2: Eu sou a Juliana Alves e esse é o podcast para horizontalizar a dança na sua vida, para a dança horizontalizar você.
1: Tô bem nessa semana aí que a gente teve um golpe, né? Acho que toda mulher nesse país teve um golpe com essa história do estupro culposo sim é para mim bate no lugar no lugar da misoginia né no lugar de desse machismo estrutural e dessa perseguição sistêmica né do gênero feminino enfim na verdade acho que é de tudo que escapa também de uma construção normativa dos gêneros, e que, nesse episódio em específico, eu acho que demonstra, apesar de toda a crueldade, de tudo, tudo a podridão, né, que fica escancarada, também demonstra o quanto o nosso corpo, né, uhum. é ameaçador, porque ali vendo as cenas do julgamento, né, uma mulher sozinha, em frente a três homens, sendo super atacada, né, uhum. o tempo inteiro, e, e por quê, né, por que esses homens tão violentos e na defensiva? Eu acho que também há um medo aí, oculto, muito grande do que pode esse outro corpo.
2: Exato, nossa, é muito bom você falar disso. É, é bem isso, né, da onde vem tudo aquilo, né, onde se criou essa, essa maneira de tratar o outro, a mulher, e, e aquela pode se falar dessa forma, mas aquela não, a minha filha não, mas você sim, da onde vem esse direito, né, essa, essa liberdade, essa, essa, esse precedente de se achar no direito de falar isso, né. Da onde te saiu, né? Essa é uma... E a gente sabe da onde, né? Mas uhum. é, é tão 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 profundo, né? Tão dentro da... Que não conseguem enxergar. Só conseguem distorcer e se defender da questão e não conseguem enxergar a diferença e a violência ali, né? Sempre Exatamente. tem a esquiva. A esquiva... E o passo atrás de que, não, mas veja aqui, aí aponta. Não, mas olha aqui, aí aponta. É um, uma atitude, assim, muito covarde.
1: Muito covarde e tem algo também de um âmbito jurídico, né, moral, que eu acho que expande para muitas, muitas outras questões, que é essa desconfiança da vítima, né. Então, a a pessoa que sofre, né, uma situação abusiva, seja ela qual for, nesse, nesse caso a gente está falando de uma violência sexual, uhum. mas acho que isso respinga para várias violências, essa pessoa já está violentada e ainda se questiona, né, Sim. como ela se precisa pudesse se justificar ver Exato, uhum. como se pudesse haver uma justificativa Para uhum. o sofrimento E isso eu acho que é uma coisa que me impacta muito Porque eu acho que isso, quando eu digo que isso expande Eu acho que isso está Em e várias maneiras também de como o sistema jurídico né, Funciona E aí, assim claro que eu não quero Entrar em nenhum Discurso que pode ser até perigoso Para Um entendimento de democracia Mas eu acho que as as instituições precisam muito ser revistas, uhum. né, sistemas jurídicos, sistemas legislativos e mesmo os códigos sociais. E não sei se você viu também, está rolando as eleições dos Estados Unidos e aí tá uhum. nesse impasse, né, da contagem dos votos, e alguém publicou ontem um mapa que falava assim, se fossem só as mulheres que tivessem votado, e aí já assim era tipo quase todo o mapa lá da corzinha azul dos democratas, né? Uhum. Então eu acho que o espaço institucional ainda é muito marcado pelo machismo estrutural e pela misoginia e não vejo, não é entrar num binarismo ou numa política de representatividade reversa, mas eu não vejo um outro caminho de mudança que não é uma transformação, né, na representação desses espaços, enquanto não tiver muitas mulheres, assim. Na verdade, uhum. eu acho que deveria ter mulheres, né, outros Sim. e outros corpos, outros corpos aí dessa normatividade.
2: É, eu acho que é, é aí se fez lembrar da, daquele vídeo, né, que eu falei, do, da Maria Homem falando, né, de que ela, ela explana, sim, a relação de que o futuro vai ser feminino ou ele não vai ser, né? Porque é. a, a, a tendência é essa, ou aceita, que não dá mais para ter essa postura verticalizada e, e determinante, né? É, e limitante, né? Tóxica. Ou não vai, não vai, não vai ter futuro, não vai, ou vai se, vai se acabar mesmo, né? Vai ter um, uma ruptura enorme aí de, de visão de mundo mesmo. Assim.
1: E é até muito... simbolicamente, né, quando a gente vê esses homens de terno como um símbolo de civilização, né? acho que até o século XX foi né? o ápice, esse homem de uhum. terno hoje eu acho assim, um símbolo tão pobre, tão triste. Fracassado. Uhum, Decadente. Né? Decadente. Uhum. Não, não, Para mim, isso não representa mais civilidade alguma. Então, acho que tem uma transformação também de imaginário, de símbolos, que é urgente.
2: E, e tem homens também que nesse universo sofrem né? e, não querem, e não querem mais se ver de terno porque não se reconhecem mais nessa figura de credibilidade por conta dessa, dessa roupa,
1: né? Do que representa. Sim, então, sim. E mesmo é assim. quem sai dessa lógica binária também, né? Uhum. Que eu acho que é um movimento que tem muita potência.
2: Outra coisa que eu pensei em falar, quando você estava falando, né? Dessa, dessa reverberação, né? Da cena, do vídeo. Para mim, afetou, assim... É ressoou de uma maneira que eu fiquei curiosa assim, não estava tanto no universo é, comum e, e o que aconteceu comigo foi um espelhamento assim, de, de experiências que eu vivi mas assim, muito
1: muito antiga assim, que eu me dei eu conta eu é então acho que isso é uma das um coisas chocantes acho que isso é uma das coisas mais chocantes né? que eu acho que toda mulher, de alguma medida, sentiu um espelhamento ali. Sim. De, Mas fala de, da tua de, experiência. Eu, 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 é, emergiu
2: memórias, assim, né? Dessas experiências de infância mesmo. E uma coisa, assim... Tanto assim no nível de, tipo, então é por isso que eu não falei aquilo, é por isso que eu não escolhi aquela roupa, é por isso que eu me senti mal quando eu escolhi aquela roupa, porque era esse julgamento e é o medo desse tipo de exposição que eu temia. Era isso que parece que é, amplificou assim, de uma maneira tudo aquilo que de alguma forma eu temia, eu já temi, eu já experienciei, já, passei, já passou por mim, já reverberou, né? já tive o trauma disso, não dessa forma online, nesse mesmo contexto, mas com essa, esse confronto né? do outro dizer quem você é e, 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 e o papel que te coloca, e, e o quanto que isso fere, né? o quanto que isso é violento, o quanto que isso é demorado para entender que a fala do outro não vai te colocar num lugar que aquilo é um é uma é uma ilusão que aquilo é uma invenção que aquilo é uma violência né então foi assim de uma e muitas facetas muitas experiências assim vieram à tona nessa de uma maneira bem singular então o que eu achei curioso foi isso porque não é não é uma, uma bandeira não é uma o que me tocou e que me afetou a vontade de trazer e falar disso também é porque eu preciso a gente conversando, eu preciso eu preciso pôr pra fora, eu preciso falar eu preciso mover, eu preciso curar porque mexeu demais comigo de uma forma bem singular, assim, né e imagino Nossa. que todas as mulheres tenham tido isso e, e mas que tem muitas que se apoiam para conseguir é, passar pela pela, por essas emoções, elas precisam entender que é um sentimento comum e não singular, para poder atravessar, né? E eu consegui entender que aquele que era comum era também muito singular, assim, era muito, muito
1: necessário mover e, e curar em mim, assim. Eu sinto nisso que você tá falando, essa importância também de uma discussão ampla e coletiva, porque... Às vezes é isso, né? as coisas são tão estruturais que para a gente transformar é difícil. Até hoje, por mais que a consciência sobre os abusos, né? sobre essas repressões, eu tenha muito mais consciência disso, eu ainda me pego me justificando, uhum. pedindo desculpa quando assim, a pessoa está me violentando. Eu falo: olha, desculpa que você está me violentando porque eu estou errada por isso. Enfim, eu ainda me pego uhum. fazendo essa introjetando né? todas uhum. essas Exato. violências e eu sinto que quando tem uma conversa coletiva eu tanto me fortaleço para falar, não, realmente eu não tenho que pedir desculpa, eu tenho que falar olha, você está me violentando e ponto quanto vai aclarando esses uhum. micro lugares aonde eu ainda tô com toda essa estrutura patriarcal, hegemônica, introjetada em mim, que eu acho que é Exato. aí que é super complexo.
2: Exatamente,
1: isso para mim foi
2: assim, porque é, é, como eu fiz essa, essa, esse, essa reverberação no singular, eu entendi que não era o outro, e sim eu que estava permitindo, porque aquilo estava agindo em mim, aquela forma de não conseguir dizer não, porque eu não poderia dizer não por alguém que deveria ser atendido, eu teria que estar servindo, né? teria que estar Sim. atendendo e não confrontando essa, essa, esse condicionamento, essa adequação, esse é, jeito de, de sempre honrar e homenagear, não sei, uma coisa assim, uhum. parece que estar a serviço mesmo. E, e aí parece que a gente, de alguma forma, eu me apropriei falei, não, então sou eu. É, é isso, é, o quanto é, o coletivo faz que a gente espelha na gente o que é singular nosso, porque a, aquilo só, só ressoa nas nossas memórias, né, e no nosso daquilo que a gente enxerga e se afeta por aquilo que a gente vê em comum no outro, e o quanto que a nossa voz também faz com que outras pessoas espelhem e afetem eles na singularidade de, de cada mulher, né, que, que ou que possa ouvir a gente e e, e mover nelas, né, uma uma luz, uma, uma identificação, um ressoar e que, que que busque a cura, e que busque um entendimento mais aprofundado nisso de que que não não tem que pedir desculpa mesmo, tem que tem que se fortalecer e entender onde que tá estão as facetas de que não pode fazer alguma coisa, não pode fazer por onde que está vindo essas essas, esse tipo de comportamento, né? tá imposto, sim, mas é uma coisa tão estrutural, tão antiga, tão arcaica, tão decadente, e que a gente de alguma forma atua também em micro, micro ações, né? micro encontros, micro atitudes, né? E que não é se privar, claro, Super. não é se privar. Super. Uau. Então. <risos> é, hoje, sabadão. Isso, hoje, acho que é, é bom a gente falar que hoje é dia 6? 6 de novembro?
1: 6 de novembro,
2: é. É, e, e vamos falar, então, né, da nossa convidada, que acho que tem muito a acrescentar. Muita.
1: Sim, apresenta ela pra gente, gente. É a
2: Catiusca, gente. Uma queridíssima quando eu vim para Curitiba, ela estava na minha turma em 2000, <risos> há 20 anos atrás. Uhum. E, e é isso, desde lá, cada uma foi traçando as suas, né, sempre dentro da dança, mas cada uma na sua linha, assim, né, eu fui dança contemporânea, teatro, pesquisa... E vídeo e tal, e ela desde a faculdade, a gente fez a... na mesma turma, a faculdade também, mesma turma de dança na FAP, e, e aí ela foi para dança de salão e foi lindamente para dança de salão. E... e aí sigo ela e ela começou a postar essas questões e começou a relatar. No começo da, da pandemia, olha, até nós duas nos aproximamos com a pandemia, né? É. E, e até eu e ela, sim porque daí ela teve que postar coisas online, né? Aulas online e mover coisas mais online, embora ela estava mais na faculdade dando aula, mas ela começou a produzir conteúdos online e esses conteúdos começaram a, a ser mais nesse, a, nessas questões do assédio, né, a mulher dentro do, hum. do, da dança de salão
1: Babado. isso, e aí
2: começou a pipocar, né pipocar na questão e, e eu comecei a seguir mais a ouvir mais ela falar e é isso, eu acho que a gente tem um, um, uns próximos minutos aí de muita escuta lindíssima da experiência dela, assim
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
2: Ela entrou! Olá! <risos> Oi, Cati! Bem-vinda! Bom! Tudo bem, Cati Uska, e você?
0: Tudo, tudo bem. Lutando aqui, como todas ah. nós, né? Sim, é... Ai, muito bem-vinda,
2: Cátia. Estou muito feliz. Tô... A gente demorou um pouquinho com a nossa conversa,
0: introdução. <risos> eu e Não, a Paula. Fica tranqu... Eu sei que a gente tem, são muitas, muitas pautas, muitas coisas, né? Fiquem tranquilas. Eu é que agradeço então... o convite, tá?
2: Linda. Eu te, te apresento. Obrigada por vir
1: conversar. Sim.
0: Imagina. Ah.
2: Então, acho que a gente pode começar, é isso, é, primeiro você, é, eu faço uma perguntinha, Estou começando a fazer essa perguntinha brincalhona, mas eu acho que é bem legal. Uhum. Seja bem-vinda e conte pra gente quem é você na ladeira.
0: Nossa, <risos> <risos> ótimo, é, eu me considero então nessa ladeira uma uma mulher em desconstrução, né? Uma mulher... Uh, eu acho que é nessa desconstrução diária, assim. É, então, eu venho de um, de um campo da dança, né? É, que é a dança de salão, que é um campo muito com estereótipos muito determinados, né? Então, eu me sinto, assim, nessa construção como mulher mesmo e como uma... Na, na, na dança de salão a gente tem muito esse termo né uma dama né é, hum, que é tanto que eu, eu já vou falar um pouco né no doutorado eu faço doutorado em, em educação e eu brinco que eu, eu brinco e mas é uma brincadeira muito verdadeira que assim o primeiro capítulo da minha tese é eu começo o capítulo falando né é, eu já fui uma dama, né? Não sou mais, mas eu já fui uma dama. Então, a mulher se posiciona, né? Então, falando dessa ladeira, eu adorei a, a conexão. O quanto a gente se posiciona na sociedade e o quanto a sociedade é, nos encaixa nesses padrões, né? Então, eu me sinto justamente como, como essa mulher que hoje... É, tenta se perceber tentando tirar todas essas amarras e são amarras muito difíceis né porque elas são amarras muito históricas né muito, é, é, elas são culturalmente construídas né Então é muito difícil hoje em dia a gente saber o que é nosso, né que percepções são nossas né E eu comecei essa, essa, essa esse despertar, vamos dizer assim né, de, opa, essas amarras aqui, elas, elas não são minhas, mas são minhas também, né quando eu fui, fui me dando conta de que esses lugares que a gente que a gente assume não são nossos, né
1: hum, então nossa, eu... é
0: incrível você falar isso <risos> é, então eu, eu brinco que uma vez eu tava conversando com um aluno e eu tava falando assim, ah não, mas um comentário, não sei porquê, eu comentei ah, mas eu é, eu me depilo porque eu gosto ele disse, será, você já parou para pensar nisso, quanto é socialmente é, construído em você e nas mulheres essa ideia, né, então a gente tem esse mundo, né, é, androcêntrico que diz que é, a gente nem tem noção, né, é, do que realmente é nosso, nosso como mulher, o que, que a gente é, até onde a gente alcança, então, vocês me perguntaram como é que eu me vejo na se... nessa ladeira.
1: Eu me, me vejo como, eu,
0: assim, eu me vejo como essa mulher assim, numa eterna desconstrução de realmente se olhar e dizer assim, ó, oh, não é esse. Era um papel. Eu não me incomodava até muito tempo atrás em ser aquela aquela pessoa que a sociedade molda, né? Então uhum. eu sou assim. né? Então para vocês entenderem, dentro da dança de salão tem esse papel. De realmente você assumir esse status da dama, né? Aquela mulher passiva, que assume certos padrões justamente para ser reconhecida nesse meio, né? É, e que se você for perguntar para essas, essas mulheres, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, elas não estão se sentindo incomodadas. E quem começa a se sentir incomodado por algum motivo, é, eu digo que é uma, uma ladeira abaixo mesmo, porque. <risos> A gente começa a, uhum. a se questionar de tantos padrões e a gente vai olhando para a gente mesmo, para o meio onde a gente está, né? Para as relações sociais e, e familiares que a gente tem, e é só a ladeira baixa, uhum. né? É E é, nunca então é alcançar em né? com...
2: É interessante porque agora me vem uma imagem assim que a gente a gente postou aquela imagem da Pina Bausch, né, do lamento da imperatriz, ela caindo, subindo a ladeira, né? Depois a gente veio com o conceito da horizontalidade. Então, hoje eu me reconheço indo para baixo, porque eu não quero mais alcançar esse esse topo de padrão, né, feminino, porque é chegar lá e nunca conseguia, parece que a ladeira só aumenta, né? Então, muito interessante essa perspectiva de que é para baixo mesmo.
1: Que é, é mas é,
0: exatamente, Não. exatamente, uhum. e, e um, uh, um pouco dos meus estudos, né, então, assim, é, eu venho de uma formação de balé clássico, né, onde se espera sempre, realmente, uma construção de, de estereótipos, né, é, uhum. e, de, e depois vem essa, esse, esse desvio, né, vamos dizer assim, de tentar procurar outras, outras, Uh, outras ideias, né, dessa construção, e a gente se o que que acontece, eu, eu acho que a gente está sempre, não é sendo negativa, vamos dizer assim, mas eu acho que a gente tá, se a gente não, não, não cuidar, a gente tá, a gente sai de um ciclo e acaba entrando em outro, né, com uma Sim. falsa ideia de que ah, aqui eu tô conseguindo quebrar esse estereótipo, né, mas hum. até que ponto, né, então, eu só fui conseguir estartar, porque na verdade eu acho que eu estou no começo da, do despencar da ladeira, <risos> é, quando eu fui entender que é um jogo social. Né? Então, uhum. é, e aí eu quando eu entrei no, na, no doutorado, que eu comecei a trabalhar essas questões, eu fui. Justamente entender dessas violências, né? Então, hoje eu trabalho com um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, que ele vai falar justamente sobre as, a, a dominação masculina e a violência simbólica, né? E aí me chama muita atenção, é, me chamou muita atenção porque reverberou muito no meu corpo, porque o que, que o Bourdieu fala que essas violências simbólicas, elas, o problema delas é que elas são sutis, então elas são naturalizadas pela sociedade, uhum. né, que faz com que a gente consiga compreender por que que um, um caso, de é, exemplo, com a naturalização, né, então quando a gente, eu sempre digo que o que mais me assusta não são aquelas, aqueles, geralmente são homens, mas a gente sabe que tem mulheres também que são contaminadas Sim. com isso, o que mais me assusta, às vezes, não são essas pessoas que dizem assim, ah, mas ela quis, ou enfim, né, a gente escuta tantos absurdos, né, mas o que mais me assusta são as milhares de pessoas que acompanham esse raciocínio. Então, a gente vê o quanto a violência, ela, essa violência simbólica mesmo, assim, que, que diz que, que tá, que tá no nosso pensamento, que faz a gente pensar assim, ah, mas também, né, colocou aquela roupa, mas também se comporta daquele jeito, mas também por que que tava na boate, mas também por que que bebeu, Porque, sabe? E eu digo que eu acho que eu não vou estar tá viva para ver isso, mas devia ser natural uma mulher poder é, sair na rua sem medo, né? Algo que, e hoje não é, então a mulher naturaliza. Quantas de nós, né, é, não teve que pensar na roupa que vai sair, vai colocar para vestir um dia na vida. Uhum. Então, olha como é invertido os valores da nossa sociedade, né? Hoje, espera-se que a mulher, é, ela já naturalmente, ela tenha que... que vai vestir para sair, né? Uhum. Que a mulher naturalmente, ela é, tenha que... Que, que realmente ter um cuidado de andar na rua, né? Então isso ficou tão naturalizado que são essas questões, são esses questionamentos dos valores, né? Então quando você começa a questionar esses valores é que você vai ladeira abaixo, perfeitamente como você disse, que é a questão de não, eu não quero mais essa, esse topo, esse topo aqui. É, não me pertence, uhum. né? E aí a gente vai ladeira abaixo mesmo, né?
2: Às vezes é sofrimento e às vezes é esse movimento que a gente tá fazendo, é uma ladeira abaixo, <risos> uma
1: uhum. ladeira abaixo,
2: é... não é forçada, ela é assim desvendada, né? Como se tivesse Isso. os véus dessa ladeira, de que esse topo ele não existe, de que esse padrão ele não existe, de que essas coisas elas só são violências para Fazendo que a gente sofra mais, que a gente tenta se adequar e isso não vai, não vai, né? Não é, é uma ilusão que a saladeira vai ser alcançada, né? Nossa, é muita coisa. Ah, eu vou tentar fazer as minhas perguntas. Você falou de tudo já, assim, mas talvez elas você consiga ah. trazer. É, das, das coisas que eu pensei, você delineou assim lindamente tudo que eu pensei que eu queria ouvir de você. Mas talvez você consiga é, pontuar, assim, para uma questão, por exemplo, né, da nossa experiência da dança, né? Desse estereótipo, uhum. você conseguir, é, talvez, pontuar é, ou, de repente, com um relato da sua história ou com passagens que você identifica, por exemplo, na dança clássica tem essa estrutura, que é essa estrutura afeta as escolhas no futuro né, individualmente, singularmente de cada, uhum. de cada mulher, mas que isso é, cria né, um universo de que depois aquilo é, quais são claro. as, as coisas simbólicas né, da dança, pode ser e daí uhum. você pode trazer o teu universo da dança de salão, as, os gestos simbólicos na prática da dança que uhum. afetam as escolhas no real, né? acho que é essa claro
0: amiga. Perfeito. Então, assim, é, eu vou trazer, é, e, e é realmente essa, essa minha imersão de estudo, né? Então, assim, o Bordier vai falar desses campos sociais, né? Então, assim, cada campo social, ele tem disposições, essas disposições regulam esse campo, né? Então, por exemplo, é, para eu, eu me sentir um sujeito participante desse meio, Aí eu vou pegar um meio, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o meio acadêmico. Para você sentir pertencente a esse meio, e não só pertencente, como ter um status, você precisa alcançar algumas coisas. Então, linguagens específicas. É, por exemplo, eu, quanto mais artigo eu tiver no meio acadêmico, eu, eu vou alcançando status, né? E uh, aí vocês podem me dizer assim, ah, mas ok, né? Tem que uhum. ter, mas na verdade isso é tão naturalizado que as pessoas elas não se questionam, é aí que é o problema, as pessoas elas não param para se questionar, mas por que que se faz isso, né, então, é, no meio, né, quando eu comecei a formação do balé clássico, chegou um tempo quando eu me lesionei, eu vi que eu não era mais útil para aquele campo social, porque eu não tinha mais serventia. serventia, é aí que vem esse questionamento, né, opa, peraí, eles formataram um corpo, né, porque tem uma formatação corporal, né, isso é muito pesado, vamos dizer assim, né, então a gente sabe os estereótipos, a gente sabe o que se encaixa num balé clássico e que não se encaixa, então eu tenho um corpo formatado para o balé clássico, que agora não serve mais, então, acho que esse foi meu primeiro start. Assim. A relação de a gente levar para a vida. Né? Então, o Bourdieu fala muito dos jogos sociais, por quê? Porque nós somos o, o mesmo corpo, o corpo que habita. Né? Eu gosto muito dessa expressão. Eu sou a mesma pessoa né, que sou moldada. pela Ele fala do hábitos primário. Então, o hábitos primário é a nossa relação familiar. Né? E o hábito secundário é nesses campos que a gente vai permeando a nossa vida. Então, por exemplo. É claro que o balé clássico te molda, qualquer, eu acredito que assim, qualquer especificidade da dança vai te moldar em certos padrões. E você leva isso a vida. E também é o contrário, né? A sua criação te leva a alcançar certos campos sociais, né? Então, o que, que eu vejo? Tinha sempre no balé clássico essa relação de obedecer, né? Então, uhum. é... Você tem que estar tá, a tal hora, vestida com uma roupa tal, é, que geralmente tem uma relação com rosa, que, né, que, que parece assim, é, tão clichê, mas é tão real, né? É o rosa, é o etéreo, é a, é a bailarina intocável, ela é frágil, né? E essa formação dessa mulher que é frágil, né? A frágil aos olhos das, das outras pessoas, ela é. Uma, ela não é real, né? Então, é, é aquela história da bailarina, né? É, todo mundo tem pereba, só a bailarina que não tem. É justamente, é muito forte isso, né? Então, a bailarina, ela não pode ter dor, ela não pode ser frágil, ela não pode ser louca, né? Uhum. A mulher não pode ser louca, né? É, uma, é, é a história das bruxas que a gente fala, né? As bruxas foram todas essas mulheres que saíram dos padrões, né? A história
1: das bruxas... Porque eu tenho essa sensação que a caça, a caça, as bruxas, é infinita. Me parece que é antes da Idade Média, né, em culturas antigas também, como grega, como cultura in, indiana, onde a mulher está sempre comparada ao animal. E muitas vezes nesse lugar da reprodução também, né, esse corpo que re reproduz. Então, isso é uma coisa que me chama atenção. Aí a gente atravessa a Idade Média com essa objetificação, né, e ao mesmo tempo demonização do corpo da mulher, e chega no mundo moderno, no mundo contemporâneo, com esse controle social que você tá falando o tempo inteiro, né, que eu acho que ainda é um, um aprofundamento dessa caça às bruxas, porque vai para essa conduta, essa fala que você trouxe agora, né, de impedir que seja louca, e... Assim como você está apontando esse lugar onde a dança vai construindo um condicionamento para uma ideia de mulher, que para mim tem a ver com esse belo arrecatado e do lar, sabe? Eu também pergunto quais são as caças a bruxa que estão nesse ambiente da dança, porque também percebo que isso vai ficando tão introjetado na gente que às vezes a gente vai reproduzindo caças à bruxa, ao invés de ir
0: desconstruindo esse sistema, né? Como você está falando. Exatamente. E sempre sempre me incomodou essa ideia, quando eu conversava com as pessoas, no começo dessas minhas inquietações, me incomodava esse fato assim: "Tá, ah, mas sempre foi assim, né? O homem é mais forte, a mulher é mais frágil. O pré, a, os povos pré-históricos, o homem ia caçar e a mulher ficava em casa, né? Ficava na caverna. E sempre me incomodou muito essa história, né? Então, Uh, quando eu começo a estudar para o pro projeto de tese e a gente vai, a gente vai é, desvelando isso, a gente vai vendo que realmente é uma construção totalmente social, né? É, e, que, e que essa caça às bruxas, ela é muito simbólica nesse sentido de vamos calar de todas as formas esse poder feminino, né? Então, assim aí eu fui estudar a maioria dos filósofos, por exemplo, de Platão, Aristóteles, já vai falar de um corpo diferente, um corpo feminino diferente de um corpo masculino e já vai se inventar uma fragilidade nesse corpo feminino, numa suposta, é, como é que eu vou dizer assim, é como se fosse uma incapacidade né? Uhum. Nós sabemos que os corpos são diferentes e ok, mas se foi instaurado uma incapacidade feminina, nos acompanha, isso é muito, é, muito histórico, né? então é, eu, eu acredito que é importante a gente entender que quando o nosso pensamento começa a alcançar uma outra dimensão, são tantas camadas que a gente tem que ir tirando, e, e até para a gente entender a sociedade, é muito, é muito difícil as pessoas é, se darem conta de que isso foi construído socialmente, né? Essa fraqueza, essa, in, essa incapacidade da mulher, porque são tantos pontos, né? Então, a mulher é incapaz... Pelo seu corpo, que é mais frágil, é diferente. Como a mulher não conseguia germinar ideias, ela não tinha razão, ela tinha que germinar filhos. Porque era a
1: Essa história da reprodução, como é colocada, né? Não pensa na vida, é um lugar tão horroroso.
0: É, e aí eu, eu vou entrar nesse nessa, nesse meio da que hoje, mais especificamente, eu trabalho que é a dança de salão né, então, esse condicionamento de que, além de eu ser uma mulher, eu preciso ser uma dama. O que que é dama? Uma mulher específica da sociedade europeia, burguesa, branca, aristocrática do século 14 e 15. Ah, mas a gente carrega isso até hoje? Carrega, carrega. E o que que acontece? É, é aí que é o perigo dessa naturalização da violência simbólica. É, se faz de uma forma romantizada de que a mulher, ela quer alcançar isso. Até a história da maternidade, né? É tão, Ai, isso. É tão romantizado de que, assim... E aí, é, é essa história da, da, das caças da, da caça, às bruxas vem vem muito disso. Eu, a gente tem sentido muito agora, porque, assim... É, nós tivemos em março uma página que se chama Chega de Assédio na Dança, onde nós tivemos mais de 6 mil relatos de abusos, estupros Uau. dentro da dança de salão. Isso veio como uma bomba, né? E foi a partir disso que nós formamos esse coletivo, que é um coletivo feminista, para dança, não só para dança de salão. E nós somos as bruxas agora. Por quê? Porque a gente está cutucando num vespeiro que estava ali e que ninguém mexeu, todo mundo sabia que existia. Né? Não teve uhum. uma mulher que não foi abusada. E quando a gente começa a mexer nisso, até as mulheres, por exemplo, até para mim, eu fiquei pensando, eu tinha muito essa, essa sensação porque foi construído. A dança de salão é um lugar tão bonito é tudo tão, as pessoas são tão educadas, né, são pessoas de bem, né, e as pessoas carregam ainda isso, então, essa relação das, caça... das, caça... das caças a bruxas, é... eu tenho sentido isso na pele agora, né, porque nós somos as bruxas, porque a gente foi mexer num vespeiro, e a gente foi tirar aquela mulher, tô me sentindo audaciosa agora, né? Eu não, eu não consigo tirar ninguém do seu lugar, mas assim, a gente provoca. Todo dia a mensagem assim, ó. Ah, eu nunca fui abusada na dança de salão, eu nunca fui assediada. E aí quando eu vou levantando os pontos, a pessoa já para para pensar. Opa, esse mundo uhum. não é tão cor-de-rosa assim. Aquela bolha social é tá tão bom aqui, eu sou cortejada por um cavalheiro, né? E, é, olha, eu me sinto tão bem de salto alto, será? Então a gente só tem esses questionamentos, será? Porque não tem problema se eu quero pôr um salto alto, só que... Não tem isso a... de às vezes nem reconhecer a violência, né? Como é, tá dizendo, é, a
1: naturalização.
0: Exato, é a naturalização que o Bourdieu fala, e isso é o perigo da violência simbólica, porque te faz... Uh, ficar naquele, é como se fosse, ele fala muito sobre isso, é como se fosse uma, uma crosta invisível, assim, que te deixa na enfim, falei um monte. Ai, eu queria é,
2: fazer um, assim, é, muito uma reflexão, porque moveu muito aqui, tocou batar as coisas, Nesse lugar que você falou da, do desvio, né? Quando você acha que você fala, ah, não, aqui eu tô quebrando, tô tomasse então, na minha história, né? Então, daí da dança clássica, né? Aí da dança contemporânea, fala, ah, não, agora é a dança contemporânea, tô arrasando aqui. Uhum. Só que, puf é o mesmo padrão. Ah, não, não, então, o, 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 o teatro, puff. É o, era, era um desvio no, e se, me confrontava novamente com a mesma com o mesmo padrão, né? De repente, aquilo, alguma coisa, ah, não, mas é, é é só uma bailarina que fala em cena, mas ainda não é atriz, ainda alguma coisa tinha que rebaixar, alguma coisa tinha que, aí vai para o vídeo documentário, de puf, também, ah, não, mas não é bem assim, e aí vai, aí quando chega na maternidade, aí, né? Depois de todas essas essas Confrontos à maternidade, daí a maternidade força, né? Me força, e eu realmente achava que a maternidade é nesse lugar romantizado mesmo, assim, embora eu não reconhecia assim, o estado maternar veio tudo junto como um padrão, tipo, é só assim que tem que ser. Não, 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 não tinha da onde eu tirar outra referência, um outro modo de ser, não. Veio tudo junto e aí veio. Da mesma forma que veio aí o romantizado, veio a ladeira abaixo, o abismo, uhum. né? Forçada e, e não me reconhecia antes ter esse lugar romantizado. Só quando a maternidade veio... Até me perdi aqui, gente. <risos> Viajei. <risos> Viajei na experiência em
0: mim aqui. É muito Mas forte, é muito
1: legal isso. Muito é, forte é, você isso, falou como... uma frase
0: que é muito boa, que é a experiência em mim. É, é desse lugar, esse é o nosso lugar de fala Que é muito importante Porque a, as nossas inquietações E essa relação com a sociedade Nasce dessa, dessa experiência em nós né? Então, assim, a gente tem uhum. é, para mim, assim, é um, eu falo que Eu ter que reobedecer esse padrão né? Então, nós somos hoje as bruxas que que mexem nessa estrutura, né, que falam assim, ó, oh, peraí, não é tão bonito assim, né, então assim, e várias pessoas dizem, ah, mas são mulheres que, não, são 6 mil relatos até hoje, uhum. será que é só uma incomodaçãozinha, né? então é nessa relação, assim, a gente, de realmente se mexer em estruturas sociais, né, a gente fica num eterno pensar, né? A minha cabeça não para. Eu acho que a de vocês também não, né? 24 horas, assim. Porque... Então, são uhum. as, as experiências por, que, por, por qual cada um vai passar. né? Só que é esse o peso, né? É, se a pessoa quer passar pela experiência da maternidade, o que eu sempre fico pensando é o peso do romantizar. Então, é... Uhum cada um vai passar por a sua experiência, seja da maternidade, seja, enfim, de quantos é, milhões de experiências que a gente tem, né? Mas o, a mulher carrega um peso muito grande em tudo, né? Uma responsabilidade que é isso, uh, seja frágil, seja amorosa, seja uma boa mãe, né? seja uma boa Sim. esposa, seja, né, seja, seja, seja milhões de coisas, né? então isso fica, que fica pesado. Por quê? Porque isso impede que a gente viva a experiência da nossa forma. Né? Então, até, eu sempre fico uhum. questionando assim, o que, que é meu de verdade? Então, é bem isso. Até quando a gente confronta, a gente fica pensando nisso todo dia no coletivo. A gente está confrontando, mas a gente não sabe para onde a gente está indo. Esse lugar que eu, que eu me perdi,
2: que é exatamente, é muito sutil falar disso, que é exatamente aquele romantizado que eu desconhecia em mim que veio à tona com a maternagem, com a ruptura, né, daquele sonho romantizado, veio à tona a luz sobre aquela maior dor da ruptura do romantizado, veio à, à tona a luz sobre aquilo que eu mais temia, que era ser mãe solo e carregar sozinha todas as coisas, mas a libertação disso, de poder fazer isso e de, de é não temer mais e, e ao mesmo tempo ser feliz, ter, a, ter os, 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 né, os frutos disso, eu acho que é, é, é muito curioso esse lugar da maternidade tão ambígua e tão dúbia assim, de, 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 de potência, né, de, de, de poder trazer essa experiência é, que, que é... Que, que foi muito dolorosa, né? mas que ela foi onde eu consegui romper, porque, por exemplo, a, a caça às bruxas, eu sempre fui a mais, é, é, já, já era julgada pela, pela, pelas escolhas, assim, sempre fora dos padrões, mas a maternidade foi aquilo que me, me assentou num padrão e que me revelou esse lugar romantizado, que talvez eu desconhecia na busca por um reconhecimento é, mais no mundo do desvio, né? E não no mundo do, do ladeira abaixo mesmo. É muito forte.
1: Muito
0: forte. <risos> muito forte, é sim. Não, e... e, e eu, então, eu acho que é essa relação que a gente precisa pensar, né? Que... que... Eu amei esse tema do, do Ladeira Bausch justamente por isso, assim. Eu acho que a gente não se preocupar muito aonde vai dar essa ladeira, sabe? E sim com esse movimento que, que ele... É, é sempre um movimento que ele se, ele se iniciou e eu não tenho como frear, né? Então nem... Eu penso assim, nem que eu queira, eu não consigo mais é, parar, frear esse movimento. E o que eu sinto de muito positivo, vamos dizer assim, né? Porque é difícil a gente pensar em uma positividade se a gente vê... É, a cada dia que a gente recebe uma, uma notícia, parece que a gente tá dando passos para trás, né? É, uhum. Mas uhum. Eu, eu, eu vejo que, assim, cada vez mais assim, elas estão, no mínimo, incomodadas com o lugar onde elas estão. Por quê? Porque hoje... A, a, a sociedade está fazendo isso, né? Então, quando o Bourdieu fala dos jogos sociais, a pecinha está me empurrando. Eu não consigo mais ficar ali. Né? Então, ou eu tenho que me retirar. O que, que é o retirar, né? Eu assumo uma posição. É, então, assim, ó, eu vou é aquilo. Eu vou ser mãe da minha forma, né? Dessa forma romantizada, ok. Só que toda hora a, vai estar tá te batendo algo da sociedade. Porque eu vivo na sociedade, então eu sempre eu sempre falo assim, é, eu sinto que, por exemplo, algumas alguns homens, né, principalmente da dança de salão, jamais vão mudar o pensamento, né? Jamais, porque não querem essa, esse, não querem isso. Né? É o mudar dói, né? É, é, eu acho que esse é o ponto que a gente precisa entender: o mudar dói. Então eu falo assim, ó, que, a, que essa minha a, primeiro que a reflexão nasce em mim. É, se eu já estou diferente, ok. Se isso reverberar para as pessoas, tá tranquilo. Tem pessoas que eu sei que nem não vai chegar isso, né? Então eu acho que é, é importante. E aí é, eu acho que tem uma responsabilidade da, da dança nesse lugar, sabe? Do papel da arte nesse lugar.
2: Ótimo.
0: Que aí é que a gente... Exato. Aí é aí que a gente tem que pensar. Então, quando eu penso na minha trajetória, né? Que eu saí lá do Ballet Clássico e eu vou parar num doutorado em educação onde, sei lá, se tem eu e mais uma pessoa trabalhando com dança, é muito. Né? Mas por que essa trajetória? Porque é isso. É o lugar da dança como uma estrutura fixa é, para ser um lugar de arte. né? E a arte, ela é o quê? Né? Então é, é importante a gente pensar isso A arte ela está dentro da sociedade Então não tem como eu criar uma, um, um campo à parte né? Então aqui o balé clássico A gente tem muito essa, é, essa relação da arte Ligada à estética, ao belo né? E não ao confronto E aí quando uhum. a gente confronta Vem aquela relação Isso não é o normal então, por isso que a gente cai nesse... Vocês falaram de uma maneira muito boa do contemporâneo, né? A, a, a princípio a gente pensa, aí é revolução. E aí cai num lugar hum. que você fala, não, não era. Porque a tendência da nossa... É acomodar a, a, as coisas que estão em movimento, né? Então a gente... Eu, hoje o meu maior cuidado, assim, é tentar não me acomodar num lugar e tentar não acomodar esses pensamentos. Então, é isso agora. É, então, só para vocês entenderem essa maluquice que eu tô falando, porque hoje está muito relacionado assim, ó, dança de salão tradicional e dança de salão contemporânea. Tá? Eu não acredito nessa ideia, porque eu tô colocando de novo em caixas. É, então, assim, agora eu sou revolucionária Sim. e agora eu vou dançar dança de salão contemporânea. Não que as ideias não sejam boas, mas quando eu me acomodo numa caixa, eu não me permito continuar esse movimento que eu estou dentro da caixa.
1: É, não crio um diálogo com o ambiente que precisa de uma nossa, transformação. Se a gente né? Olhar, né?
0: O nosso ambiente da nossa natureza está eterna transformação. Eterna transformação. Por que, que a gente acha é. que assim, não, agora eu cheguei nesse lugar? Eu sei que. Eu entendo por, um pouco por quê, porque é nos contempla por um tempo, você fala assim, bom, agora eu achei o meu lugar, uhum. então eu saí, sei lá, de uma estrutura de balé clássico, fui para uma dança uhum. contemporânea, aqui eu achei o meu lugar, só que aí eu vou vendo que assim, opa, não era muito bem, porque assim, eu me acomodei durante um tempo, agora eu preciso seguir, e esse seguir aqui é... É substituir, né, é, é, parece que é substituir como se
2: a gente estivesse se entendendo como um produto uhum. no meio, assim, né, Tipo, agora, então, agora eu faço isso Eu sou eficiente nisso Sou reconhecida nisso, então vou lá Aí, puf não é bem isso Mas o que que não é, né? Não é porque não, nunca vai ser suficiente Não é na utilidade Não é nesse, nesse tipo de é, E aí é que eu volto a essa questão
0: né? Perfeito isso, porque eu, eu volto nessa essa questão da arte Se a gente pensa na arte enquanto um produto uhum. Eu preciso Me apresentar como um produto Porque Eu, eu tenho uma arte corporal né? Então assim, o, isso é muito delicado, isso é muito difícil nessa relação com, como artista. Né? Então assim, a gente tem isso é que é, é da humanidade isso. Né? A gente tem que nomear, a gente tem que uh, sempre colocar as coisas em caixas. Né? Então é, a gente tem uma, essa relação binária, né? Esse, um podcast que eu é dou a uma masculina, que eu gosto muito de um, um, um episódio que ele justamente fala disso, né? É, tudo no nosso mundo é em caixas. Então, é o binário, né? É o norte e o sul. O quente e frio. Comparação aqui, mas é isso, assim, ó. Por exemplo, a gente nem tem mais as estações do ano do jeito que elas eram. Não é verdade? Uhum. A gente tinha um inverno que era inverno. Hoje não tem isso. No meio do inverno faz um calorão. No meio do calor faz não um é frio. Então, assim... É... só que o mundo é assim, ou você é branco ou você é preto, ou você é pobre ou você é rico, né? ou você é gordo ou você é magro, ou você é homem ou você é mulher. Tudo que não é, isso, tudo Precisa que não é, 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 o, é o, o, o anormal, né? Então, a gente tem essa tendência, então, assim, eu tenho balé clássico, né? Ou eu tenho a dança contemporânea. E aí, eu, se eu sou de um, eu não, eu não, não pertenço mais ao outro. Então, eu fazendo essa relação com a dança de salão, eu vejo muito claro isso. Então tem essa ruptura e agora eu danço, sei lá, dança de salão contemporânea. Né? Acabei de, me, acabei de me incluir numa caixa, né? E o movimento da arte, eu não acredito, né? Humildemente falando, mas eu não acredito que seja isso, né? É, é realmente assim não. Né? Uhum. Eu, eu posso até encontrar que um um respiro, mas é só para me fortalecer, para eu continuar caminhando, né, então assim, o... é, Esse... e, e essa necessidade de a gente realmente, assim, poder se encaixar, né, o que que eu sou, tá, eu sou mulher, eu tenho que ser, eu tenho que ser mulher, aí eu tenho que ser hétero, ou bi, ou enfim, eu tenho, eu tenho, eu tenho que me definir em gênero, eu tenho que me definir em orientação sexual, eu tenho que me definir profissionalmente, né, então eu sou... Filha do fulano de tal, do fulano de tal. Irmã do fulano de tal. Eu sou profissional de... Porque se eu falar, ah, eu trabalho com dança. Ah, qual dança? Né? Então, olha como vão te colocando automaticamente em caixinhas. Uhum. Né? Nós somos definidos por faixas etárias. Olha quantas definições de vida, de classe social. Né? É. é então, a... por que que eu tô falando tudo isso? Vai dando uma... um cansaço no corpo, assim, ai meu Deus, né? Mas por que, que eu falo isso? Porque... Porque a gente tem que entender qual é a nossa luta, né? A nossa luta é, é contra tudo isso, né? É que está que tá instaurado na, no nosso corpo, a gente carrega né? esse corpo que a gente habita. Então, só para saber assim, eu tô lutando contra, contra, nem sei se é contra, mas eu tô lutando para quê? Tô lutando para sair desse lugar, eu tô lutando para quê? Porque senão a gente fica realmente a gente transforma essa luta em busca, né? Que eu acho que é isso que a Ju falou. Ah, então eu me acomodo aqui achei um lugar. Porque eu fico uh, só nessa eterna busca, né? Inspiradora. Que riqueza, Kate. Nossa, tô aqui...
2: Ai, Não, tem é maravilhoso. Mais... Acho. Mas a gente tem que chegar no... <risos> Concluir isso aqui. É, tem muita coisa Pô, pra falar. é. muita mas coisa. É... Mas é,
0: é... Sabe o que, que eu, eu tenho visto assim, o principal a gente tem onde procurar a gente tem onde dialogar há um tempo atrás não se falavam sobre essas questões sabe, eu só sinto que assim ó, uhum. é, os tapetes foram levantados, tem um monte de sujeira ali embaixo mas também tem coisas muito legais então, assim, é por isso que reverberam essas coisas na gente. Mas eu vejo o lado positivo de tudo isso é que agora a gente parece que está disposto a mexer. E eu acredito que, assim, sem um... Aí também uma audácia minha de falar dessa forma, mas, assim, sem a gente chegar à pretensão de um ponto final, sabe? Claro que o fechamento de ideias é muito bacana. Mas a gente não tem um ponto final, porque está girando, uhum. né? em movimento, né? É. Porque é exatamente
2: isso, né? Esperar um ponto final é exatamente impor uma nova caixa, impor uma nova verticalização de conceitos, de ideias, de, 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 de bom e melhor, de uma nova... É, um ponto final vai gerar uma, uma linha abissal, um, um limite, uma... Uma, uma diferença, e não é, não é isso, é, é fluido, né? É fluxo, é feminino, uhum. <risos> o futuro. É,
0: exatamente, perfeito,
1: perfeito.
2: <risos> Nossa, é
1: muita coisa,
2: Transformador, né? Transformador, né? gente, revolucionário.
1: <risos> Kátia, eu muito obrigada por tudo que você trouxe, com tanta profundidade de reflexão, acho que foi, como sempre, a gente aprende muito aqui, né? Uma aula, no melhor sentido que uma aula pode ter, te ouvir. E deixa os teus contatos, quem quiser saber mais de você,
0: procurar sobre o teu trabalho, aonde que te claro, encontra. Assim, eu é que tenho que agradecer, na verdade, é... Eu me sinto, acho que uma eterna aprendiz é, desse, realmente desse olhar. Assim, o que eu tenho sentido mais gratificante nessa trajetória é encontrar quantas mulheres, de observar esses olhares múltiplos, né, é, que estão tratando das mesmas questões, que primeiramente são as questões pessoais. Né, a gente poder se rever enquanto mulher... Então, eu, na verdade, eu agradeço a vocês, porque, é, com certeza, todo esse nosso diálogo fica reverberando muito, muito, muito no meu corpo. Né? Então, eu aqui é agradeço pelo convite e por esses, essas trocas e esses diálogos, né? Então, assim, é, quem quiser... É, a gente tem a página do coletivo, para quem quiser é, acessar e também fazer parte. Então é coletivo.par pode procurar no Instagram no Facebook, também quem quiser me procurar, tá como arroba Dico, tudo junto, que é o meu sobrenome pode procurar lá, lá eu coloco algumas questões, até um pouco dos resultados desse estudo da, da tese e, e no coletivo a gente tenta uh, diariamente colocar um conteúdo dessas, todas essas relações, né, do machismo da heteronormatividade, que há um tempo atrás, era né? então é, o quanto é importante e o quanto é importante essas ferramentas que estão é, sendo utilizadas, né? Então os podcasts, as lives isso tudo tem ajudado muito, eu, eu sinto principalmente a, a união dessas, de, de, dessas ideias, né? É só gratidão por, por poder conversar com vocês. Então, assim, é, para quem quiser procurar ali meu Instagram, é arroba é tudo junto, tá? Meu nome e meu sobrenome. E também para quem quiser acessar a página do coletivo.par, Ali a gente tem várias reflexões, a gente faz lives semanais também.
1: Tchau.
2: Tchau, beijo.
0: Tchau, gente.
2: Paula, Mas, obrigada, Gatiusca. Obrigada, Laveira
1: <risos>
0: Amei esse nome. <risos> Amei. <risos> Um beijo, fiquem bem. Bom uhum. final de
2: semana. Beijo,
0: obrigada, meninas. Obrigada mesmo. Ladeira Bausch o seu podcast sobre dança.